0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天晚上看抖音视频上，上有一个小姑娘讲述在美国当实习老师时候遇到的奇葩竞争者。可能哪里都会有一些是小坏的人吧。说到老师这个职业，在中国还是很受尊敬的，属于在知识的领域是权威的代表。现在也算是收入比较好的一个行业。当年我上初中的时候，我爸还问过我的意见，是愿意去读幼儿师范还是去上高中。我毅然决然地选择了上高中，因为当学生那会儿。觉得老师整天操心孩子们的事情，很累很辛苦，而我这个人又很怕费神，所以不太适合。来美国以后，当过几天的兼职周末中文老师，那些年纪小的班级基本就属于假日托儿所，家长也没有指望孩子们能学到点什么。年纪大一点的孩子，大多来学中文的还是来自父母的期望。觉得至少是中国人血统，怎么也不能忘记中国话吧。美国公立学校的老师我没有做过，所以经验有限。但是我可以聊一聊了解的一些中美教师之间的差异。这里并不包括大学老师。在不同的文化里，学生对老师还有课堂的教学是有着不同的期盼的，而老师在课堂里也扮演着不同的角色。比如拿英语教学来做个对比，在中国大多采用以老师为中心的教学法进行教学。中国教育非常重视知识的积累，像是掌握词汇、语法概念，学生要牢记老师在课堂上讲的内容，对问题需要努力求得正确的答案。学习也大多由老师安排，学生对老师可以说是非常的迷信。这一点我还挺认同的。我记得小学的时候，都难以想象老师也会上厕所，总觉得这样想会亵渎了他们。不知道你有没有过同样的感觉？再有的就是，如果学生在作业中有怪异或是不一样的想法，通常也拿不到高分，因为国内学生的考试成绩是最重要的，它代表了学生的水平。所以，学生们都期望老师能有责任心、知识渊博、有耐心，并且在考试的时候可以给个好分数。如果老师经常布置学生做一些交流活动，比如小组活动啊、讨论什么的，那么不光是学生，就连老师的同事也会认为这个老师没有好好备课，以尽教学的职责。而与之不同的是，在美国。学校要求老师在课堂中采取以学生为中心的教学法。美国的教育是要培养出具有创造力的学生。老师说的太多或做的太多，那都是不受欢迎的。学生们期望能够做各式各样的课堂活动，比如小组活动、课堂讨论、角色扮演、两人活动等等。他们可以尽情的说话，尽情的动手，会直截了当的提出自己的见解。大胆质疑问题，这就意味着老师的肚子里要有满满的一桶水，才不至于处于尴尬的境地。以学生为中心的课堂教学中，老师要极具责任心，一定要全过程参与，从课文的选定、备课、资料的提供、方法指导、小组活动的具体要求以及评估方式，都要一一过问，并给予全面的指导。美国的中小学老师是一个极具挑战性的职业，对于他们来说，如何管理好班级是门大学问。根据美国教育特色，可以总结起来有三个特点：第一，就是老师管行为而不管成绩。所谓管行为，就是一旦学生出现不好的行为，比如欺负同学、乱发脾气，那么老师就会马上介入阻止。但是如果学生学什么总是学不会，老师是不能骂你怎么这样笨的，必须得想办法换一个教学方式，或者多重复几遍。第二，老师会借用辅助的手段和口头上的纠正，帮助学生调整行为或者学东西，例如行为准则图表，或是找家长谈话。如果这些方法都不奏效，才会考虑其他的可能性，并且通知校方处理。这个流程有点像是医院的转诊。第三就是一切以调动学生的积极性为准则，老师教学的时候会注意紧松的节奏，加入小组讨论和独立作业时间，并不会从头到尾一个人在讲课。在我看来，美国中小学生老师的收入和付出是不太成比例的，一般的老师属于普通的中产或者中产偏下阶级，学前班的老师年薪大概在两三万左右。而中小学的老师在4万到10万左右，这个和学历还有工作的年限有关。如果你的目的是赚钱的话，其实中小学老师这个职业就不大适合。关于这个话题还有很多可以聊的内容，以后有时间再深入了解一下。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。